0: Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Herzlich Willkommen zur Telefonakquise Woche. Wir werden eine Woche lang jeden Tag ein Video veröffentlichen zum Thema Telefonakquise. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht zum Thema Telefonleitfaden. Worauf musst du achten? wenn du einen Telefonleitfaden schreibst oder erstellst. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn genügend kommentieren, dann mache ich mal einen Telefonleitfaden öffentlich. So, Nein, ich mache keinen Telefonleitfaden von mir öffentlich, damit verdiene ich mein Geld. Firmen zahlen viel Geld dafür, dass ich ihnen einen Telefonleitfaden schreibe. Aber ich habe folgendes gemacht, ich habe meine Assistentin gebeten, recherchiere doch mal, welche gratis, frei zugänglichen Telefonleitfäden gibt es denn so im Internet. Und dann hat sie sechs Stück gefunden. Und die sechs Stück habe ich mir alle angeschaut und die gehen wir jetzt durch. Das heißt sechs Videos und in, Vi in jedem Video habe ich einen dieser Telefonleitfäden. Wir steigern uns, wir fangen mit ganz einfachen Sachen an und mit jedem Video wird das anspruchsvoller. Es sind Telefonleitfäden dabei, das kann ich jetzt schon sagen, die sind eine Katastrophe. Also es ist wirklich zum Fremdschämen. Und es sind welche dabei, die sind richtig geil. Du nimmst am meisten mit aus dieser Videoserie, wenn du dir das von vorne bis hinten anguckst und wenn du dir Notizen machst. Das ist ja das Schöne, du kannst zwischendurch stoppen, du kannst sagen, hey, das ist eine coole Formulierung, das ist ein cooler Tipp und das schreibst du mit. Also... Das ist meine Empfehlung und jetzt legen wir los. Nochmal, warum ist es sinnvoll mit einem Telefonleitfaden zu arbeiten? Weil jeder Schauspieler bekommt erstmal ein Drehbuch und mit dem Drehbuch lernt er seine Rolle. Und das übt er dann so lange, bis er dann endlich vor der Kamera steht oder vor Publikum steht. Und dann ist er so gut, dass er den Inhalt des Drehbuchs wiedergibt und ihm jeder glaubt, dass er sich das gerade überlegt hat, dass das wirklich jetzt gerade aus seinem Gehirn stammt. Und das Gleiche gilt für Menschen, die am Telefon mit anderen professionell kommunizieren wollen, sprich etwas verkaufen wollen. Was auch immer es ist, ob du einen Termin vereinbaren willst, ob du Produkte am Telefon verkaufen willst, was auch immer. Du brauchst im Idealfall einen Leitfaden. In dem Buch Der kleine Prinz steht drin, um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Das heißt, um im Gespräch erfolgreich zu sein, musst du das Ganze im Kopf und im Idealfall schon mal auf Papier durchgespielt haben. So, und jetzt steigen wir ein. Erster Leitfaden, ich habe immer die, die Autoren, die Urheber ähm, unkenntlich gemacht. Ich habe das rausgeschnitten oder durchgestrichen. Ich, ich gehe nur auf die Sache ein, ich will niemanden schlecht machen und deswegen nenne ich auch keinen Absender dabei. Es geht mir nur um die Sache und dass du möglichst viel davon lernst und damit am Telefon bessere Gespräche führst, mehr Termine vereinbarst oder einfach direkt mehr Umsatz machst. Darum geht es mir. Übrigens, es ist auch für jeden Kunden angenehmer, mit einem Profi am Telefon zu arbeiten. Okay, los geht's. Also, das hier, wie gesagt, ein frei zugängliches Telefonskript aus dem Netz. Das hier ist ein Skript, der Kunde ruft den Mitarbeiter an. Das nennt man Inbound. Also es gibt Outbound. Outbound heißt, du nimmst den Hörer und rufst jemanden an. Das ist Outbound. Inbound ist, der Kunde oder wer auch immer ruft dich an und du gehst dran. So, also. Nehmen wir das Beispiel jetzt hier, Kunde ruft den Mitarbeiter an. Hallo, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Danke, dass Sie Name des Unternehmens anrufen. Hier spricht Name des Mitarbeiters. Wie kann ich Ihnen heute helfen? So. Es gibt eine Meldeformel, es gibt eine Inbound-Meldeformel und es gibt eine Meldeformel, wenn du irgendwo anrufst. Und diese Meldeformel hat einen Sinn, das ist ein Standard. Wenn du telefonierst, Inbound, Outbound, dann solltest du diese Meldeformel beherrschen. Und die ist bei Inbound, als erstes kommt das Unwichtigste und das Unwichtigste ist der Gruß. Weil viele Menschen, guck mal, die rufen irgendwo an, aber die sind irgendwie noch nicht bei der Sache und jetzt, ach jetzt meldet sich einer und dann haben die nicht richtig verstanden, wer sich meldet. Wenn du die wichtigste Information also als erstes rausgibst, hast du oft Nachfragen. Ähm, bin ich da bei der Firma ABC? Mit wem spreche ich denn jetzt? So, du hast das alles schon erzählt, aber die haben nicht zugehört. Deswegen das Unwichtigste zuerst, der Gruß. Grüß Gott, guten Morgen, herzlich willkommen. So, dann will der, der anruft, als erstes wissen, ist er an der richtigen Adresse. Bei welcher Firma ist er? Grüß Gott, guten Morgen, herzlich willkommen bei der Firma ABC. Mein Name ist Kräuter, der Kräuter. So, das ist eine normale Inbound-Meldeformel. Und das ist die Reihenfolge. Gruß, Firma. Und dann der Name. Und dann kannst du noch sagen, äh, wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Ja, so, das kannst du. Musst du aber nicht. Es reicht normalerweise. Grüß Gott, herzlich willkommen bei der Firma ABC. Mein Name ist Dirk Kräuter. Was kann ich für Sie tun? So, das wäre ein Standard. Das machen die hier auch. Ne? Wie kann ich Ihnen heute helfen? Also, meine Philosophie ist, so wenig wie möglich. Also nicht noch irgendwelche Füllwörter rein und... ah, Ich kenne das von einem Autohaus. Herzlich willkommen im Autohaus so und so. Äh, Freude am Fahren. Mein Name ist, was kann ich für Sie tun? Ey, das ist eine Kurzgeschichte. Das willst du nicht. Überleg mal, du rufst da dreimal an, weil irgendwas zu klären ist. Und dreimal hörst du dir diese Kurzgeschichte an. Nein, also, so kurz wie möglich, Gruß-Firma-Name, los geht's. Also, guten Morgen, danke, dass Sie die Firma ABC anrufen. Hier spricht Dirk Kräuter. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Würde ich so nicht machen. Ist nicht schlecht, aber würde ich so nicht machen. Okay, so, dann sagt der Kunde irgendwas... Klar, freut mich, Ihnen dabei behilflich sein zu können. Darf ich bitte fragen, mit wem ich spreche? So, das ist etwas, viele sagen, das ist halt eine Höflichkeitsformel, dieses, darf ich bitte fragen. Aber du musst nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Klar, freut mich Ihnen dabei, behilflich sein zu können. Mit wem spreche ich denn? Oder, ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Bitte nicht wie war Ihr Name? Weil der lebt ja noch. Der ist ja nicht verstorben. Ja, sondern, wie ist Ihr Name? Ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Das ist völlig in Ordnung. So, Dankeschön. Haben Sie einen unserer Dienste bereits genutzt? Oder ist das das erste Mal, dass Sie anrufen? Das ist eine sogenannte Alternativfrage. Haben Sie unsere Dienste bereits genutzt? Oder ist es das erste Mal, dass Sie anrufen? Es ist viel cleverer, die Frage offen zu formulieren. Welche Dienste von uns nutzen Sie denn aktuell? So, jetzt wird der Kunde sagen, äh, ich rufe das erste Mal an. Bis jetzt noch gar nicht. Oder ich nutze ein, zwei und drei. Ah, okay, wunderbar. Mit einer Frage, einer offenen Frage, bekommst du viel mehr Informationen. Also, hier die Alternativfrage. Lass das. Stell eine offene Frage. Und der Ton macht die Musik. Der Ton ist viel wichtiger als die eigentliche Wortwahl. Deswegen dieses, darf ich bitte fragen, um das Ganze ein bisschen höflicher zu machen, brauchst du nicht. Sei einfach, sei höflich, freundlich, sympathisch in der Stimme. Okay. Bitte gestatten Sie mir ein wenig Zeit, um mich mit weiteren Informationen zu dieser Sache bei Ihnen zu melden. Wann sind Sie denn gut zu erreichen? Können Sie mir bitte Ihre Verfügbarkeit mitteilen? Herr Müller, und das ist jetzt auch etwas, das ist wichtig, nicht, nicht die ganze Zeit, aber das Wort, was wir Menschen am liebsten hören, ist unseren eigenen Namen. So, und wenn du jetzt den Namen verstanden hast, ne? Herr Müller, da mache ich mich gerne nochmal schlau für Sie. Wann kann ich Sie denn am besten erreichen? Punkt. Und nicht... Bitte gestatten Sie mir ein wenig Zeit, um mich mit weiteren Informationen bei dieser Sache bei Ihnen zu melden. Wann sind Sie gut zu erreichen? Können Sie mir bitte Ihre Verfügbarkeit mitteilen? Herr Müller, da mache ich mich gern für Sie schlau. Wann erreiche ich Sie denn am besten? Punkt. Okay. Dankeschön. Welche Nummer soll ich wählen? Ja, mich erreichen Sie am besten äh, Donnerstagnachmittag. Wunderbar, Herr Müller, Donnerstag bitte Unter welcher Nummer erreiche ich Sie am besten? Könnten Sie bitte auch Ihre E-Mail-Adresse mitteilen? Mhm. Prima, Herr Müller, unter welcher Nummer erreiche ich Sie am besten? Unter der... Hm, m, m. Im Idealfall die Nummer einmal kurz wiederholen, und zwar im gleichen Zahlenrhythmus wiederholen, wie der Kunde sie genannt hat. Also wenn der sagt 23 04 15 dann sagst du nicht 230415. Weil der Kunde hat sie in seinem Kopf anders abgespeichert. Wiederhol sie im gleichen Rhythmus. Sonst muss der Kunde total überlegen, ob das wirklich seine Nummer ist. Ne? So, kleiner Tipp. Ähm, können Sie bitte auch Ihre E-Mail-Adresse mitteilen? Herr Müller, unter welcher E-Mail-Adresse erreiche ich Sie denn auch? Ne? So, Punkt. So, dann. Ähm, Gibt es noch etwas, bei dem ich Ihnen, bei dem ich Ihnen behilflich sein kann? Boah, was für ein Deutsch. Bitte, das ist auch wichtig, wenn du ein Telefonskript machst. Immer umgangssprachlich, nicht schriftdeutsch. Du schreibst keinen Brief, du schreibst ein Telefonskript. Ja, okay, also, gibt es noch etwas, bei dem ich Ihnen behilflich sein kann? Was kann ich denn noch für Sie tun? Nö, das passt. Wunderbar, Herr Müller. Dann fasse ich zusammen. Ich erreiche Sie am Donnerstagnachmittag unter der 01, respektive unter der E-Mail-Adresse so und so. Prima. So. Vielen Dank, dass Sie Name des Unternehmens anrufen. Hier spricht nochmals Name des Mitarbeiters. Wenden Sie sich bitte unter Telefonnummer an mich. Wir stehen von 9 bis 21 Uhr, montags bis samstags, zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Diensten und verschreiben uns die Erfüllung Ihrer Erwartungen. Wir melden uns in Kürze mit weiteren Informationen bei Ihnen. Schönen Tag! Alter, wer soll den Text aufsagen? Das ist so weit weg von der Realität. Überleg mal... Du hast den jetzt am Telefon, da denkst du doch auch, sag mal, ist jetzt gut? Du hast es zusammengefasst? Bitte aufpassen. Es gibt einfach, es gibt Leute, die sind so weit weg von der Realität, die meinen, sie müssten dann noch einen unglaublichen Text machen. So, und dann sagen die Mitarbeiter diesen Text auf. Und als Kunde fühlst du dich verarscht. Das ist doch nicht sympathisch. Das, du erwartest doch jemanden, der auf Augenhöhe mit dir spricht. Und nicht jemand, der einen Text aufsagt. Also den Teil kannst du komplett streichen. Also, gibt es noch etwas, bei dem ich Ihnen behilflich sein kann? Nee, das passt. Vielen Dank, dass Sie, mit der Firma ABC, äh, vielen Dank, dass Sie die Firma ABC anrufen. Hier spricht nochmals Dirk Kräuter. Wenden Sie sich bitte unter 01 an mich. Wir stehen, glaubst du nicht, oder? So, also, den Teil kannst du dir sparen. So, jetzt steht hier unten drunter, jetzt gibt es noch einen Outbound-Vorschlag, ähm, nämlich ähm, Skript Weiterverfolgungsanruf vom Mitarbeiter zum Kunden. Das machen wir auch noch schnell. Also, der Mitarbeiter ruft den Kunden an, Outbound. Der Kunde geht dran. Müller? Guten Morgen, Herr Müller. Nee, die sagen nicht, guten Morgen, Herr Müller. Die sagen nur, guten Morgen. Hier spricht Name des Unternehmens. Hier spricht Name des Mitarbeiters. Diese Nachricht ist für Name des Kunden zu ihrer Anfrage am Datum des vorangegangenen Anrufs bezüglich Betreff. Ich habe weitere Informationen und möchte Ihnen die Einzelheiten mitteilen. Wenn Sie für einen kurzen Anruf Zeit haben, wenn Sie einen Moment Zeit haben, rufen Sie uns bitte unter Telefonnummer zurück. Wir stehen von 9 bis 21 Uhr, montags bis Samstag, zur Verfügung. Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören. Einen wunderschönen Tag noch." Okay, das wird die Nachricht auf einem Anruf beantwortet sein, also hoffe ich zumindest dass nicht irgendjemand so mit einem Kunden am Telefon telefoniert. Ja? Also ich gehe davon aus, das ist ein Anrufbeantworter. Okay. Erster Punkt ist, ähm, hinterlasse immer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Auch wenn du Kaltakquise machst, hinterlasse eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ansonsten ist das so, als wenn du nie angerufen hättest. Ja? Okay. Und jetzt Name, Name, des Kunden, Name der Person, den du anrufst. Hallo, guten Morgen, Herr Müller. Und jetzt kommt Name des Anrufers und die Firma, und zwar in der Reihenfolge. Outbound ist immer, Gruß, Name des Ansprechpartners, Firma. Hallo Herr Müller, hier ist Dirk Kräuter von der Firma ABC. Es geht um Ihre Anfrage von Letzte Woche Montag ähm, bezüglich der Laborwerte. Ich habe jetzt die Ergebnisse und würde Ihnen gerne die Einzelheiten mitteilen. Wenn Sie Zeit haben, rufen Sie doch kurz durch. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von bis unter der Nummer. Ich wiederhole die nochmal. Vielen Dank. Liebe Grüße. So, meine Empfehlung ist, meine Empfehlung ist, was weiß ich, wenn es jetzt wirklich medizinische Laborwerte sind eines Patienten ähm, und die sind nicht positiv, was weiß ich, jemand hat einen Aids-Test gemacht und auf einmal ist er HIV-Positiv getestet. Das solltest du nicht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, ja? Aber wenn es eine Information ist, die jetzt nicht top secret ist, dann hinterlass doch direkt die Information. Warum soll der Kunde dich jetzt extra nochmal anrufen, um die Information zu holen? Was weiß ich. Ähm. Hallo Herr Müller, hier ist Dirk Kräuter vom Autohaus Meier. Es geht um Ihre Anfrage für die Dachträger von letzter Woche. Der Kollege hat jetzt den Preis ermittelt, das sind 229 Euro für das Modell, was Sie sich ausgesucht haben. Das ist inklusive Mehrwertsteuer und die wären innerhalb von vier Tagen lieferbar. Wir können Ihnen die auch gerne dann direkt nach Hause liefern. Wenn Sie die Dachträger haben möchten, respektive Rückfragen haben, erreichen Sie mich unter in der Zeit von bis. Ich freue mich auf Ihre Nachricht, liebe Grüße. So, also. Jetzt nicht anrufen und sagen, ja, es geht um Ihren Dachträger, rufen Sie doch mal zurück. Sondern hinterlass doch gerne die Nachricht. Wenn du Umsatz machen willst, kann es natürlich sein, dass du die Nachricht nicht so hinterlässt, sondern dass du sagst, es geht um Ihren Dachträger. Dann ruft der Kunde an und dann kannst du direkt den Sack zumachen. Das ist natürlich auch eine Option, aber das kommt jetzt auf die Situation an. Ja, Okay, also Anrufbeantworter, Info dalassen. Nicht so schnell sprechen, die Wolldecke aus dem Mund rausnehmen, deutlich sprechen. Die relevanten Sachen, wie zum Beispiel deinem Namen oder die Telefonnummer, gerne nochmal wiederholen. Alright, das ist das erste Telefonskript. Und nein, wir werden das Skript so nicht irgendwie abdrucken. Ich habe da nicht die Rechte dran, ich lese das nur vor und du lernst hoffentlich eine Menge vom Vorlesen. Also, wenn du dazu Fragen hast, wenn du gerne irgendein Folgevideo dazu haben willst, dann hinterlass mir in den Kommentaren gerne deine Frage. Und äh, dann freue dich auf morgen, weil morgen kommt das nächste Video mit dem nächsten Skript. Und wie gesagt, wir steigern uns. Bis morgen. Ach ja, im Idealfall den Kanal natürlich abonnieren und jedes Video mitbekommen.